0: Introduktion til forbudt arkeologi. Ved det østafrikanske fundsted ved Laetoli i Tanzania opdagede forskere i 1979 fodspor i vulkanske askeaflejringer, der var over 3,6 millioner år gamle. Mary Leakey og andre sagde, at aftrykkene ikke var til at skelne fra moderne menneskers. For disse videnskabsfolk betød det blot, at menneskets forfædre dengang havde bemærkelsesværdigt moderne fødder, men ifølge andre forskere, såsom fysikantropolog O.H. Tuttle fra University of Chicago, viser knogtefossiler fra kendte 3,6 millioner år gamle australopitheciner, at de havde fødder, der var tydeligt abelignende. Således var de uforenlige med aftrykkene fra Lerig I en artikel i martsnummeret i 1990 af Natural History indrømmede Tottel, at vi sidder tilbage med noget af et mysterium. Det virker derfor tilladeligt at overveje en mulighed, som hverken Tottel eller Liki var inde på, at væsener med anatomisk moderne menneskekroppe, der passer til deres anatomisk moderne fødder, eksisterede for omkring 3,6 millioner år siden i Østafrika. Måske samme eksisterer de med andre mere abelignende væsener. Hvor interessant denne arkeologiske mulighed end måtte være, tillader gengselige opfattelser af menneskelig evolution den ikke. Køndige personer vil typisk adveje mod apostolæger til stedværelsen af anatomisk moderne mennesker for millioner år siden, på et så løs grundlag som fodsporne ved Leitoli. Men der er flere beviser. Gennem de seneste årtier har forskere i Afrika afdækket knoglefossiler, der er påfaldende menneskelignende. I 1965 fandt Brian Patterson og W.W. W. Howells en overraskende moderne overramsknogle ved på i Kenya. Videnskabsmænd anslog knoglen til at være over 4 millioner år gammel. Henry M. McHenry og Robert S. Corrucini ved University of California sagde, at kanapoi knoglen dårligt kunne skældnes fra moderne homo. Richard Leakey sagde ligeledes, at lårbenet med betegnelsen ER-1481 fra Turkana, søen i Kenya, fundet i 1972, ikke var til at for moderne menneskers. Forskere forbinder normalt ER-1481-lårbenet, der er omkring 2 millioner år gammelt, med den præmenneskelige Homo habilis. Men da ER-1481-lårbenet blev fundet alene, kan man ikke udelukke den mulighed, at resten af skelettet også var anatomisk moderne. Ved Oldenvejslugten i Tanzania fandt den tyske forsker Hans Reich interessant nok et komplet anatomisk moderne menneskeskelett i et lag, der er over 1 million år gammelt, hvilket gør ophav til årtier er kontrovers. Også her vil visse advares om ikke at sætte nogle få isolerede og kontroversielle eksempler op imod den overvældende mængde af ikke-kontroversielle fund, der viser, at anatomisk moderne mennesker i forholdsvis nyere tid udviklede sig fra mere abelignende væsener for omtrent 100.000 år siden i Afrika og ifølge nogle også i andre dele af verden. Men det viser sig, at vi ikke har udtømt vores ressourcer, hvad angår lejtolige fodsporne, kander på i overarmen og lårbenet IR-1481. Gennem min overrække har Richard Thompson og jeg selv, sammen med vores researcher Stephen Bernath, samlet en omfattende mængde materiale, der drager de gængse teorier om menneskets udvikling i tvivl. Og Richard Thompson er altså Puter og Stephen Bernath er også kendt her fra radioen. Han hedder i vores kredse Madhavendra Puri. Noget af dette materiale, såsom lejtolig aftrykkende, er temmelig nyt, men meget af det blev indberettet af forskere i 1800-tallet og tidligt i 1900-tallet, og som man kan se, fylder vores behandling af dette materiale en ganske tyk bog. Uden så meget som at se på denne ældre samling bevismateriale vil nogle på forhånd gå ud fra, at der må være et eller andet galt med det, at det af gode grunde er blevet kasseret af videnskaben for længe siden. Richard og jeg har kigget ganske dybt ind i den mulighed. Vi har i midlertid konkluderet, at kvaliteten af dette kontroversielle materiale hverken er bedre eller ringere end det formodede ikke-kontroversielle materiale, der normalt anføres som støtte for den almindeligt udbredte opfattelse af menneskets udvikling. Men forbidden arkeologi er mere end et veldokumenteret katalog af usædvanlige fakta. Det er også en sociologisk, filosofisk og historisk kritik, af den videnskabelige metode og dens anvendelse i spørgsmålet om menneskets oprindelse og elle. Vi er ikke sociologer, men vores fremgangsmåde ligner til dels den, der anvendes af dem, der praktiserer videnskabssociologi, såsom Steve Walger, Trevor Pinch, Michael Mulkey, Harry Collins, Bruno Latour og Michael Lynch. Hver af disse lærde har sit eget, unikke perspektiv på videnskabssociologi, men de ville formentlig alle være enige i følgende programmatiske udtalelse. Forskernes konklusioner i almindelighed svarer ikke til tilstande og processer i en objektiv naturlig virkelighed. Snarere reflekterer så konklusioner i samme grad, i højere grad, eller endda i overvejende grad forskernes faktiske sociale processer, end hvad der foregår i naturen. Vores kritiske indfaldsvinkel i Forbidden Archaeology minder også om den, der anvendes af videnskabsfilosoffer som Paul Feyerabend der mener, at videnskaben har fået en alt for privilegeret stilling på det intellektuelle felt, samt af historikere som J.S. Rodwick, der i detaljer har udforsket naturen af videnskabelig kontrovers. Ligesom Rodwick i The Great Devonian Controversy, bruger vi fortællinger i præsentationen af vores materiale, der ikke alene omfatter en, men mange kontroverser. Kontroverser, der siden længe er løst, kontroverser, der endnu er uløste, og kontroverser i deres vorten. Dette har nødvendigt gjort omfattende citering fra primære og sekundære kilder, samt ganske detaljerede redegørelser af de komplekse antropologiske debatters vindinger og drejninger. For dem, der arbejder i discipliner forbundet med menneskets oprindelse og ældre, giver Forbidden Archaeology et veldokumenteret kompendium af rapporter, der er fraværende i største delen af nutidige opslagsbøger, og som i øvrigt er svært tilgængelige. En af de seneste forfattere, der behandlede den type rapporter, man finder i Forbidden Archaeology, var Marceline Buhl. I sin bog Fossilmænd fra 1957 gav Buhl en klart negativ kritik. Men da vi undersøgte originalrapporterne, fandt vi Buhls totale skepsis uberettiget. I Forbidden Archaeology fremlægger vi førstehåndsmateriale, der tillader, at den moderne læser kan danne sine egne meninger om det bevismateriale Buhl forkastede. Vi gør desuden opmærksom på en lang række sager, Bule ikke ville nævne. Ud fra det materiale, vi har samlet, konkluderer vi, under tiden et sprog blottet for rituel forsigtighed, at de for tiden fremherskende formodninger om menneskets oprindelse har brug for en kraftig revision. Vi finder også, at en bevidst filtrering af viden har efterladt nutidige forskere med en yderst mangelfuld samling fakta. Vi håber mange vil opfatte Forbidden arkæologi som en invitation til konstruktive diskussioner om et naturen og behandling af bevismateriale, der har at gøre med menneskets oprindelse og to de konklusioner man rimeligvis kan drage ud for dette materiale. I første kapitels første del af Forbidler Arkeology vurderer vi historikken og den nuværende tilstand, hvad angår idéerne om menneskets oprindelse. Vi drøfter også nogle af de erkendelsesteoretiske principper, vi gør brug af i vores studie af dette emne. Vores hovedbekymring er den dobbeltstandard, der gør sig gældende i behandling af bevismateriale. Vi peger på to hovedgrupper af materiale. Den første udgøres af kontroversielle fund A- der viser på tilstedeværelsen af anatomisk moderne mennesker en ubekvemt fjern fortid. Den anden gruppe består af materiale B, der kan tolkes som støtte for den nuværende almindelige opfattelse, at anatomisk moderne mennesker udviklede sig for ganske nylig, det vil sige for omkring 100.000 år siden i Afrika og måske andre steder. Vi identificerer også de standarder, man bruger i vurderingen af paleoantropologiske fund. Efter nøje studier fandt vi, at hvis disse standarder anvendes ligeligt på både A og B, må vi enten acceptere både A og B, eller forkaste både A og B? Accepterer vi både A og B, har vi beviser, der sætter anatomisk moderne mennesker millioner år tilbage i tiden, og som samme eksisterer med mere abelignende hominider. Forkaster vi både A og B, fratager vi os selv det bevismæssige grundlag for at fremsætte nogen som helst udtalelser om menneskets oprindelse og elle. Historisk set accepterede en væsentlig gruppe professionelle forskere på et tidspunkt bevismaterialerne i kategori A. Men en mere indflydelsesrig gruppe forskere anvendte standarder for beviser mere strengt i forbindelse med A'en i forbindelse med B, hvilket bevirkede, at A blev forkastet og B blev bevaret. Denne forskelsbehandling med hensyn til, hvordan man accepterer og forkaster bevismateriale udgør et kunskabsfilter, der tilslører det faktiske billede af menneskets oprindelse og elle. I hovedparten af del 1, 2. til 6. kapitel, ser vi nærmere på den voldsomme mængde kontroversielle fund, der modsiger gængse idéer om menneskets udvikling. Vi redegør i detaljer for, hvordan dette materiale er blevet systematisk undertrykt, ignoreret eller glemt, selvom det i kvalitet og kvantitet svarer til fund, der støtter nutidens accepterede opfattelse af menneskets oprindelse. Når vi taler om undertrykkelse af materiale, henviser vi ikke til videnskabelige konspiratorer, der gennemfører et satanisk komplot for at vilde offentligheden. Snarere taler vi om en fortløbende social proces af kunskabsfiltrering, der kan forekomme ganske harmløs, men som har en væsentlig kumulativ effekt. Visse kategorier af bevismateriale forsvinder ganske enkelt for dagens lys, hvilket i vores øjne er uberettiget. I andet kapitel behandler vi uregelmæssigt gamle knogler og skaller med skæremærker og tegn på forsætlige brud. Endnu i dag opfatter forskere sådanne knogler og skaller som en vigtig gruppe materiale, og mange arkeologiske udgravningssteder er blevet etableret alene på basis af denne type fund. I årtierne efter, at Darwin havde fremsat sin teori og opdaget flere videnskabsmænd knogler og skaller med snit og brud, der antyder, at redskabsbrugende mennesker eller menneskelige foregængere eksisterede i Pliocen, det vil sige for 2-5 millioner år siden, Miocen 5-25 millioner år siden og endda tidligere. I deres analyse af skåret og knækkede knogler og skaller ville opdagerne nøje vurdere og udelukke andre forklaringer, såsom påvirkning fra dyr og geologisk tryk, før de konkluderede, at der var tale om menneskelig påvirkning. I nogle af de tilfælde fandt man stenredskaber sammen med de skårende knogler og skaller. Et særligt slående eksempel i denne kategori er en skald, der viser et primitivt, men alligevel genkendeligt menneskeansigt, udskåret på dens ydre overflade. Denne skald, som af geolog H. Stopes i 1881 blev indberettet for The British Association for the Advancement of Science, er over 2 millioner år gammel. Ifølge standardopfattelsen fremkom mennesker med det niveau af kunstnerisk dygtighed først i Europa for 30 eller 40.000 år siden. Endvidere dukkede de efter eftersigende først op i deres afrikanske hjemland for omkring 100.000 år siden. Angående den type fund Stoops indberettede, skrev Armand de Croix-Dreferge i sin bog Om Fossil ø Om Sauvage i 1884, citat, Indsigelserne imod menneskelig tilstedeværelse i pleocen og miocen virker som oftest mere betinget af teoretiske hensyn end af direkte jagttagelse, citat slut. De mest rudimentære stenredskaber, eolitterne eller daggrødsten, udgør emnet i 3. kapitel. Disse redskaber, der blev fundet i uventet gamle geologiske kontekster, der gav ophav til langtrukne debatter i det senere 1800 tal og tidlige 1900 tal For nogle var eolitterne ikke altid lette at genkende som redskaber. Euliter var ikke forarbejdet til symmetriske, værktøjslignende former. I stedet var æggen på en naturlig stenflade hugget til for at gøre den egnet til en bestemt type opgave, såsom at skrabe, skære eller hakke. Mange gange bare æggen præg af brug. Kritikere sagde, at eolitterne var resultat af naturkræfter, såsom for eksempel tumlen på bunden af et vandløb. Men eoliternes fortaler gav overbevisende argumenter, såsom det, at naturkræfter ikke kunne have lavet ensrettet snit på kun den ene side af en æg. Sent i 1800-tallet fandt Benjamin Harrison, som var amatør-arkeolog, eolitter på højsletten ved Kent i det sydøstlige England. Geologiske undersøgelser peger på, at eoliterne blev tilvirket i midten eller slutningen af Bliocene for ca. 2-4 millioner år siden. Blandt fortalerne fra Harrisons eoliter var Alfred Russell Wallace, der sammen med Darwin grundlagde teorien om evolution gennem naturlig selektion, Sir John Prestwich, en af Englands fornemmeste geologer, samt Ray E. Lancaster, direktør for Britisk Naturhistorisk Museum. Selvom Harrison fandt de fleste af sine eolitter i overfladiske aflejringer af pliocent grus, fandt han også mange under overfladen ved en udgravning, der var finansieret og ledet af The British Association for the Advancement of Science. Udover eolitter fandt Harrison på flere steder ved kendt højsletten mere raffinerede stenredskaber paleolitter med samme pliocene alder. I 1900-tallets første del fandt J. Reid Moore Medlem af The Royal Anthropological Institute og formand for The Prehistoric Society of East Anglia, eolitter og mere avancerede stenredskaber i Englands Red Crag-formation. Redskaberne var omkring 2-2,5 millioner år gamle. Nogle af Moiras redskaber blev opdaget i forvitringsgruslag nedenunder under Red Crack og kunne være alt fra 2,5 til 55 millioner år gamle. Moires fund vandt støtte fra en af de mest højrystede eulitkritikere, Henry Bruil, der dengang anså som en af verdens fornemmeste autoriteter ud i stenredskaber. En anden tilhænger var paleontolog Henry Fairfield Osborne fra The American Museum of Natural History i New York. Og i 1923 tog en international kommission af forskere til England for at undersøge Moires hovedfund og erklærede dem ægte. Men i 1939 udgav A.S. Barnes en indflydelsesrig afhandling, hvor i han analyserede de eoliter, Moir og andre havde fundet med hensyn til den vinkel, man kunne observere i afskalningen. Barnes hævdede, at hans metode kunne adskille menneskeskabt afskalning fra naturligt forudsaget afskalning. På det grundlag afviste han alle de eoliter, han undersøgte, herunder Moir, som produkter af naturkræfter. Siden da har forskere brugt barnsmetode metode til at afvise menneskelig indblanding i andre grupper stenredskaber. Men i de senere år har autoriteter på stenredskaber såsom George F. Carter, Leland W. Patterson og A. L. Bryan bestridt barnets metode dens almengyldighed. Dette peger på behovet for en ny undersøgelse af de europæiske eolitter. Betegnende nok forekommer tidlige afrikanske stenredskaber, såsom dem fra de lavere lag i Olduvai-slugten, at være identiske med de afviste europæiske eolitter. Alligevel accepteres de af videnskaben uden den mindste tvivl. Dette er formentlig fordi, de falder indenfor og bidrager til at støtte den konventionelle ramme med hensyn til tid og sted for menneskelig evolution. Men andre eolitsamlinger med uventet høj alder møder fortsat kraftig modstand. For eksempel fandt Louis Leakey i 1950'erne 200.000 år gamle stenredskaber ved Calico i det sydlige Kalifornien. Ifølge standardopfattelsen ankom mennesker først til de subarktiske områder i Amerika for ca. 12.000 år siden. Den etablerede videnskab reagerede på Calico med forudsigelige udtalelser om, at de fundne genstande var produkter af naturen, eller at de ikke virkelig var 200.000 år gamle. Men der er god grund til at mene, at Calico-fundene er genuin gamle menneskeskabte kunstgenstande. Selvom de fleste af redskaberne fra Kaliko er primitive, er nogle, herunder en krum gravstik, mere raffineret. I fjerde kapitel behandler vi en kategori af redskaber, vi kalder primitive paleolitter. I tilfælde med eolitter begrænser snittene sig til kanten af naturligt knækket stenflag. Men de, der lavede de primitive paleolitter, slog forsætligt flager af stenkerner og formede dem derefter til mere genkendelige typer redskaber. I nogle tilfælde selve kernerne formede til redskaber. Som vi har set, dukker primitive paleolitter også op sammen med eolitter. Men ved de udgravningssteder, vi omtaler i fjerde kapitel, er paleoliter mere hyppigt forekommende i samlingerne. I kategorien primitive paleolitter inkluderer vi miosene redskaber, dvs. 5-25 millioner gamle, fundet sent i 1800-tallet af Carlos Ribeiro, leder af Portugals Geologiske Undersøgelse. Ved en international konference for arkeologer og antropologer afholdt i Lissabon, undersøgte forskere et af de fundsteder, hvor Ribeiro havde fundet redskaber. En af forskerne fandt et stenredskab, der endda var mere avanceret end de bedre Ribeiros eksemplarer. Det kunne sammenlignes med accepterede redskaber af mors typen fra sen pleistocene, men her fast indesluttet i et miocæn konglomerat i omgivelser, der bekræftede dens miocene-alder. Man har også fundet primitive paleolitter i miocæn formationer ved tænder i Frankrig. S. Lange, en engelsk videnskabsforfatter, bemærkede, Citat, I det store hele virker beviserne for disse miosene redskaber ganske afgørende, og indsigelserne har næppe nogen anden grund end mod at indrømme menneskets høje Sitat slut. Videnskabsmænd fandt også primitive miosene palleolitter ved Aurillac i Frankrig, og ved Boncelle i Belgien afdækkede af 2 en omfattende samling oligosene palleolitter, det vil sige 25 til 38 millioner år gamle. I 5. kapitel undersøger vi højst avancerede stenredskaber fundet i uventet gamle geologiske lag. Mens redskaberne omtalt i kapitel 3 og 4 kunne tænkes at være lavet af forgængere til mennesket, såsom Homo erectus og Homo Habilis, er, givet disse humaniters formodede evner, redskaberne i kapitel 5 så afgjort skabt anatomisk moderne mennesker. Florentino Amegino, en respekteret argentinsk paleontolog, fandt stenredskaber spor af ild, Rækkede knogler fra pattedyr og eller fra mennesker i en formation ved Monte Hermoso i Argentina. Armegino gjorde talrige lignende fund i Argentina, hvilket tiltrækker sig i opmærksomhed fra forskere verden over. Trods Armeginos enestående teorier om, at huminiderne skulle være af sydamerikanske oprindelse, er hans faktiske opdagelser stadig værd at tage betragtning. I 1912 udgav Ailes Ridlica fra The Smithsonian Institution et langt, men ikke særlig rimeligt angreb på Armaginos arbejde. Ridlica forfægtede, at alle Armaginos fund stammede fra nyere indianske bosættelser. Som svar lavede Carlos Armagino, Florentino Armaginos bror, en ny undersøgelse ved Midamar, i Argentinas kyst syd for Buenos Aires. Der fandt han en række stenredskaber herunder bolager og spor af ild. En kommission af geologer bekræftede redskabernes placering i Chapadamallaland-formationen, som moderne geologer siger er 3-5 millioner år gammel. Ved Minamard fandt Carlos Amagino desuden en pilespids af sten, fastkilet i lårbenet på en pliocenart af toxodon, som er et uddydt sydamerikansk pattedyr. Etnograf Eric Bowman bestrede Carlos Amaginos opdagelser, men hjalp også utilsigtet med at bekræfte dem. I 1920 fandt Carlos Armaginos indsamler, der hed Lorenzo Parodi, et stenredskab i en plivusen klæbe på kysten ved Middermal og efterlod den, hvor den sad. Boman var en af afskillige forskere, af Armagino blev inviteret til at se udgravningen af redskabet. Efter at redskabet var blevet fotograferet og fjernet, gjorde man endnu en opdagelse. På min instruktion, skrev Boman, fortsatte Parodi med at slå på klæben med en hakke på samme sted, som han havde fundet bolasten. Pludselig og uventet dukkede endnu en stenkugle frem. Den lignede mere end end en kværesten end embola. Boman fandt yderligere et stenredskab 200 meter væk. Den forvirrede Boman kunne i sin rapport kun antyde, at redskaberne var blevet plantet af Parodi. Mens det muligvis kunne være sandt for det første redskab, er det vanskeligt at forklare de andre to på den måde. Under alle omstændigheder fremsatte Boman ikke som helst bevis for, at Parodi, der hele livet var ansat ved Buenos Aires Naturhistoriske Museum, nogensinde skulle have opført sig risk. Den type redskaber, Carlos Armagino fandt ved Miramar, det vil sige pillespidser og bolager, tilskrives normalt homo sapiens sapiens. For en umiddelbar betragtning påviser Miramar fundet derfor til af anatomisk moderne mennesker i Sydamerika for over 3 millioner år siden. Interessant nok fandt Ma Vignati i 1921 i en sen pliocen, Tapat Malanan-formation ved Midtermai, et fragment af en fuldt udmoderne menneskekæbe. Tidligt i 1950'erne fandt Thomas E. Lee fra Canadas Nationalmuseum avancerede stenredskaber i et lag af is, ved Cheguianda på Manitolinøen i Huronsøens nordlige del. Geolog John Sanford fra Wayne State University hævdede, at de ældste Cheguianda-redskaber var mindst 65.000 år gamle og kunne være så gamle som 125.000 år. For dem, der holdt fast i standardopfattelsen af nordamerikansk forhistorie, var sådanne alder uacceptable. Thomas I lige beklagede sig, citat, Opdageren af Fundstedet, altså lige blev fordrevet fra sit embede i statsadministrationen til arbejdsløshed på ubestemt tid. Han blev forment adgang til at publicere, bevismaterialet blev fordrejet af afskillige prominente forfattere, de tonsvis af kunstgenstande, forsvandt i opbevaringskammer i Kanadas Nationalmuseum. For at nægte fyre opdageren blev direktøren for Nationalmuseet, der havde foreslået at få et monogram lavet på Fundstedet, selv fyret og drevet i eksil. Officielle stillinger af magt og prestige blev taget i brug i et forsøg på at få kontrol med sølle seks Sheguianda-redskaber, der ikke var blevet gemt væk, og fundstedet er blevet forvandlet til et turistområde. Sheguianda ville have fremtvunget den pinlige indrømmelse, at åndsaristokraterne ikke vidste alt. Det ville have fremtvunget omskrivningen af næsten alle bøger på området. Det måtte dræbes, det blev dræbt. Citat slut. Den behandling, lige blev udsat for, er ikke et isoleret tilfælde. I 1960'erne udgravede antropologer avancerede stenredskaber ved Huayat Lago i Meksiko. Geolog Virginia Steen McIntyre og andre medlemmer af en gruppe fra USA's geologiske undersøgelse kom frem til en alder på ca. 250.000 år, fordi lag på fundstedet, hvor redskaberne blev fundet. Dette satte ikke alene spørgsmålstegn ved standardopfattelsen af nordamerikansk antropologi, men også ved hele standardbilledet af menneskets oprindelse. Mennesker, der var i stand til at fabrikere den type redskaber, man fandt ved Huyat Larko, at første aviser i for 100.000 år siden i Afrika. Virginia Stine McIntyre oplevede vanskeligheder med at få udgivet sit vedrørende datering af Huyat Larko. Problemet, som jeg ser, er meget større end Huyat Larko, skrev hun til Estella Leopold, medredaktør på Quartinary Research, og hun fortsætter. Det drejer sig om manipulation af videnskabelig tænkning gennem undertrykkelse af såkaldt godefuldt materiale. Materiale, der drager den fremherskende tanke mod i tvivl. Hujat Larko falder så sandelig i den kategori. Da jeg ikke er antropolog, indså jeg ikke den fulde betydning af vores dateringer tilbage i 73, eller i hvor høj grad den gængse teori om menneskets evolution er blevet indflettet i vores måde at tænke på. Vores arbejde ved Hujat Larko er de fleste arkeologer blevet afvist, fordi det modsiger den teori. Punktum, sagde altså Virginia Steinmeier. Dette mønster af dataundertrykkelse har en lang historie. I 1880 udgav Californiens statsgeolog J.D. Whitney en længere betragtning af avancerede stenredskaber fundet i kaliforniske guldminer. Redskaberne herunder spydspidser, stenmordere og stødere blev fundet dybt i mineskakter under tykke, uforstyrrede lag af lava i formationer, som geologer i dag siger er fra 9 millioner til over 55 millioner år gamle. W.H. Holmes fra The Smithsonian Institution, der var en af de mest højrøstede 18- og 1900-tals kritikere af de kaliforniske fund, skrev, citat, Hvis professor Whitney til fulde havde påskyndet historien om menneskets evolution, havde han måske tøvet med at bekendkøre de formulerede konklusioner, det vil altså sige, at mennesker eksisterede i meget gammel tid i Nordamerika, uanset den imponerende samling af vidnesbyrd, han blev konfronteret med, titanslut. slut. Mere hvis kendskærningerne ikke passer med den foretrukne teori, må sådanne kendskærninger, selv en imponerende samling af dem, forkastes. Måske er det mest interessante tilfælde det, der stammer fra Castanadolo i Italien, hvor geolog G. Ragazzoni i 1880'erne fandt fossile knogler fra forskellige homo sapiens, sapiens individer i lag af plivusens sediment, der er 3-4 millioner år gamle. Kritikere svarer typisk med, at knoglerne må være blevet anbragt i disse plivusende lag for ganske nylig ved begravelser af mennesker. Men Ragazzoni var forberedt på denne reaktion og inspicerede nøje de øvre lag, han fandt, at de var uforstyrrede uden nogen som helst tegn på begravelse. Moderne forskere har brugt radiometriske og kemiske prøver for at hæfte nyere datoer på Kastnadolo-knoglerne og andre uregelmæssigt gamle menneskeknoller, Men som vi viser i tillæg 1, kan disse prøver være ganske upålidelige. Kul 14 metoden er især uforlidelig, når den anvendes på knogler, såsom kasterne doloknoglerne, der har ligget i museer i årtier. Under sådanne omstændigheder bliver knoglerne udsat for besmiddelse, der kan bevirke, at kul 14 testen giver abnormt unge aldre. Der skal bruges strenge renselsesteknikker for at fjerne sådan besmittelse. Videnskabsmænd brugte ikke disse teknikker under KOL-14-prøvningerne, af nogle af kasterne der viste en alder på mindre end 1000 år. Selvom K. 14-datoen for kassen af Dole-funden er suspekt, må den alligevel anset for et relevant bevis. Men den bare vejes imod de andre beviser, herunder de originale stratigrafiske observationer, som Ragazzoni, en professionel geolog, gjorde. Under alle omstændigheder virker det stratigrafiske bevis mere afgørende. Det er ikke noget nyt fænomener, der på teoretiske grundlag ydes modstand imod menneskelig tilstedeværelse i Pliocene. I 1884 skrev den italienske videnskabsmand G. Sarge om fundene ved Kasne Dolo. På grund af en despotisk videnskabelig fordom, kaldt det, hvad I vil, er en værd opdagelse af menneskerester i Pliocene blevet bragt i miskredit. Et godt eksempel på den slags fordomme finder man hos R.A.S. McCallister, der i 1921 skrev om fundene ved Dolo i en lærerbog om arkeologi. Der må være noget galt et eller andet sted. Da han bemærkede, at Dolo knoglerne var anatomisk moderne, konkluderede McCallister, Hvis de virkelig tilhørte det lag, hvor I de blev fundet, ville det forudsætte en overordentligt lang stilstand for evolutionen. Det er meget mere sandsynligt, at der er noget galt med observationerne. Han sagde videre. Skulle man acceptere en plivusendt datering for kassen af doloskeletterne, vil det skabe så mange uløselige problemer, at vi næppe kan tøve med at vælge mellem alternativerne at acceptere eller forkaste deres ægthed. Dette støtter den primære pointe, vi prøver at demonstrere i Forbidden arkeologi, nemlig at der i videnskabelige kredse findes et kundskabsfilter, der frasorterer uønskede materiale. Denne filtreringsproces har stået på i lang tid, over et århundrede, og fortsætter den dag i dag. Vores diskussion af uregelmæssigt gamle skeletrester bringer os til slutningen af del 1, vores katalog af kontroversielle fund. I del 2 af forbindende arkeologi undersøger vi mængden af accepterede fund, der normalt bruges som støtte for de for tiden fremherskende idéer om mennesket til evolution. Syvende kapitel fokuserer på opdagelsen af Pithecanthropus Erectus af Eugène Dubois i Java i 1900-tallet sidste årti. Historisk set markerer opdagelsen af jævemanden et vendepunkt. Indtil da havde man ikke klart billede af menneskets evolution, som man kunne opretholde og forsvare. Således var der et stort antal forskere, de fleste af dem evolutionister, der aktivt vurderede en betydelig mængde bevismateriale, kategoriseret i del 1, der pegede på, at den atomisk moderne menneske eksisterede i Pliocen og tidligere. Med opdagelsen af jævemanden der nu er klassificeret som homo erectus, dukkede det længe ventede manglende led op i midten af plejestocene. I takt med, at jævermanden vandt støtte blandt evolutionister, gled mængden af bevismateriale, der støtter menneskelige tilstedeværelse i nyere tid, gradvist ind i miskredit. Dette materiale blev ikke afgørende ugyldt gjort, i stedet for holdt forskere på et vist tidspunkt op med at tale og skrive om det. Det var uforenligt med den idé, at den abelignende javemande var en ægte stamfar til mennesket. Som eksempel på, hvordan opdagelsen af javemanden blev brugt til at undertrykke beviser for menneskelige tilstedeværelse i plivusener tidligere, er følgende udtalelse af WH Holmes om de kaliforniske fund belagerne. Efter at have hævdet, at vidnesmateriale materiale står absolut alene, beklager Holmes at, citat, det forudsætter en menneskerasse, der er mindst en halv gang ældre end Pitikantopus Erectus, der må opfattes som blot en spirende form af menneskelige væsener, citat slut. Trods dets gode kvalitet måtte Whitney's materiale således forkastes. Interessant nok har moderne forskere genfortolket de oprindelige humor Erectus fossiler fra Java, de mest berømte knogler, rapporteret af Dubois, var et kranium og et lårben. Selvom de to knogler blev fundet over 15 meter fra hinanden i et lag fyldt med knogler fra mange andre arter, sagde Dubois, at de tilhørte samme individ. Men i 1973 afgjorde M. H. Day og T. I. Moulsen, at det lårben Dubois fandt var forskelligt fra andre lårben fra Homo erectus og faktisk ikke var til at skelne fra lårben på anatomisk moderne mennesker. Dette fik Dager Mollesen til at foreslå, at lorbenet ikke havde nogen forbindelse til Javermand-kraniet. Så vidt vi kan se, betyder dette, at vi nu har et anatomisk moderne menneskelovben og et homo erectus i et lag fra midten af plejestocen, der anses for at være 800.000 år gammelt. Dette er yderligere bevis for, at anatomisk moderne mennesker sammeksisterede med mere abelignende væsener i en uventet fjern fortid. Ifølge standardopfattelsen dukkede det moderne menneske op for kun 100.000 år siden i Afrika. Selvfølgelig kan man altid foreslå, at det anatomisk moderne menneskelårben på en eller anden måde blev begravet for ganske nylig i Pleistocene-Lane ved Trinil. Men det samme kunne også sige som kranhed. I syvende kapitel behandler vi også de mange fund af Humor Erectus på Java, der blev indberettet af GHR von Königswald og andre forskere. Næsten alle af disse knogler blev fundet på overfladen, og deres faktiske således tvivlsom. Ikke desto mindre har forskere dateret dem til den mellemliggende og tidlige Pleistocene, som kaliomargon viser. Denne Kaliomargon-metode bruges til at datere lag af vulkansk materiale, ikke til knogler. Da Homo på Java blev gjort på overfladen og ikke under de intakte vulkanske lag, er det vildledende at tillægge dem de kaliumargon-dateringer, man fik fra de vulkanske lag. Det berøgtede Piltdown-svindelnummer er emnet i kapitel 8. Tidligt i 1900-tallet fandt Charles Dawson, en amatørsamler, stykker af et menneskekranium nær Peltdown. Senere deltog videnskabsmænd som Sir Arthur Smith Woodward fra det British Museum og Pierre Teilhard de Chardin sammen med Dawson i udgravninger, der afdækkede en abelindet kæbe sammen med adskillige fossiler af pattedyr med passende alder. Dawson og Woodward der var i den overbevisning, at kombinationen af det menneskelignende kranium og den abelignende kæbe repræsenterede en forgænger til mennesket i den tidlige Pleistocene eller Sene Pliocene, bekendtgjorde deres opdagelse for den videnskabelige verden. I de næste fire årtier var piltdown accepteret som et ægtefund og var integreret i linjen af menneskets evolution. I 1950'erne afslørede J.S. Wiener, K.P. Oakley og andre britiske forskere Piltown som et yderst smart svingelnummer, udført af nogen med stor videnskabelig ekspertise. Nogle lagde skylden på Dawson eller Tillard de Chardae, men andre har anklaget Sir Arthur Smith Woodward fra The British Museum, Sir Arthur Keith fra The Hunterian Museum og The Royal College of Surgeons, William Sellers fra Geologinstituttet ved Cambridge, og Sir Grafton Elliot Smith, en berømt anatom. J.S. Weiner selv bemærkede, citat, Bag alt dette fornemmer vi derfor et stærkt og påtrængende motiv. Der kunne have været et afsindigt ønske om at fremme doktrinen og menneskets evolution ved at fremskaffe det såkaldt fornødne manglende led. Piltdown kan have ydet en uimodståelig tiltrækning på nogle de fanatiske biologer, citat slut. Piltdown er signifikant, i det det viser, at der ud over den almindelige kunskabsfiltrering af tilfælde er forsætlig svindel inden for antropologien. Endelig er der væsentlige og men ikke ubestridelige beviser for, at Piltdown-kraniet i det mindste var et ægte fossil. Piltdowns skrueslag, hvor den blev fundet, menes nu at være 75.000-125.000 år gamle. Et anatomisk moderne menneskekranium med den alder i England ville betragtes som en uregelmæssighed. I 9. kapitel tager vi til Kina, hvor Davidson Black i 1929 indberettede opdagelsen af pekingmand fossiler ved Chou tidligere Chou Fossilerne af pekingmanden, der nu klassificeres som Homo erectus, gik tabt for videnskaben under 2. verdenskrig. Traditionelt har pekingmanden været skildret som et hulemenneske, der beherskede kunsten af fremstille stenredskaber, samt at jage og bruge ild. Men et antal indflydelsesrige forskere anså, at denne opfattelse var forkert. De så Pekingmanden som bytte for en mere avanceret hominide, hvis knoglerester endnu ikke er blevet fundet. I 1983 publicerede Wu Ru Kang og Lin Chenglong en artikel i Scientific American, der angiveligt skulle vise en evolutionsmæssig forøgelse i hjernens størrelse over de 230.000 år, Homo erectus beboede hulerne i Shokhodian men vi påviser, at dette forslag var baseret på en vildledende statistisk fremstilling af kraniematerialet. I tilgift til de berømte opdagelser af Pekingmanden har man gjort flere andre fund af hominider i Kina. Disse indbefatter ifølge kinesiske forskere afstrevet forskellige typer homo erectus, neandertaloider, tidlige homo sapiens samt anatomisk moderne homo sapiens. Dateringen af disse hominider er problematisk. De forekommer i lag sammen med fossiler af pattedyr, der stort set er karakteristiske for plejshusen. I vores gennemgang af forskellige rapporter bemærkede vi, at videnskabsfolk rutinemæssigt brugte morfologien hos de humanide rester til at datere disse udgravninger mere præcist. Som eksempel kan nævnes Tongzi i det sydlige Kina, hvor man sammen med pattedyr fossiler fandt fossiler af homo sapiens. Kiyu Zhonglang sagde, citat, Faunaen antyder mellemliggende Pleistocene, men det arkeologiske menneskemateriale passer med øvre slut. Kiv, der brugte hvad vi kalder morfologisk satering, fastsatte derfor udgravningsstedet, og således menneskefossilet til øvre plejstocene. En mere rimelig konklusion ville have været, at homo sapiens fossilerne kunne være så gamle som mellemliggende Pleistocene. Ja, vores undersøgelse af tongsis Seas viser arter af pattedyr, der var uddøde ved slutningen af mellemliggende Pleistocene. Dette indikerer, at udgravningen ved Tongsi og fossilerne af Homo sapiens er mindst 100.000 år gamle. Yderligere faunomateriale viser på en maksimum på ca. 600.000 år. Den morfologiske dateringsmetode forvrænger i høj grad optagelsen af hominide fossiler, Faktisk ordner forskere ganske enkelt de hominide fossiler efter den foretrukne evolutionsmæssige rækkefølge, selvom det medfølgende faunamateriale ikke indikerer dette. Hvis man betænker de virkelige formentlige aldre for de kinesiske hominider, vil man finde, at forskellige grader af homo erectus og forskellige grader af tidlige homo sapiens herunder neandertalere kan have sammen eksisteret med anatomisk moderne homo sapiens i den mellemliggende Pleistocene, ved den tid, hvor der i så called jern levede Homo erectus. I 10. kapitel betragter vi den mulige sammeksistens mellem primitive hominider og anatomisk moderne mennesker, ikke kun i fortid, men også nu. Gennem det sidste århundrede har forskere samlet materiale, der peger på, at menneskelignende væsener, der ligner Gigantopithecus, Australopithecus, Homo erectus og neandertalere, lever i verdens forskellige jungleområder. I Nordamerika kendes disse væsener som Sasquatch. I Centralasien kaldes de Almas. I Afrika, Kina, Sydøstasien. Mellem og Sydamerika kendes de ved andre navne. Nogle forskere bruger udtrykket vildmænd for at inkludere dem alle. Videnskabsmænd og læger er rapporteret at have set levende vildmænd døde vildmænd og fået spor. De har også katalogiseret i tusindvis af indberetninger fra almindelige mennesker, der har set vildmænd, såvel som lignende rapporter fra historiske optegnelser. Mira Shackley, en britisk antropolog, skrev til os, citat, meningerne varierer, men jeg gætter nu på, at den mest almindelige er, at der faktisk er talstrækkelige beviser, der i det mindste tyder på muligheden for, at der eksisterer forskellige uklassificerede menneskelignende væsener, men at det i den nuværende tilstand af hvor viden er umuligt at udtale sig mere i detaljer om deres betydning. Sagen kompliceres yderligere af fejlciteringer, svindel og fanatikers aktiviteter, men et overraskende antal af den hårde kerne af antropologer lader til at mene, at emnet afgjort er værd at undersøge. Det et slut. kapitel bringer os til Afrika. Vi beskriver i detaljer de tilfælde, der blev nævnt i første del af denne indledning. Rex, Skelet, Leitoli, og så osv. Disse giver beviser for anatomisk moderne mennesker i den tidlige Pleistocene og Sene Pliocene. Vi undersøger også Australopithecus-stilling. De fleste antropologer siger, at Australopithecus var en stamfar til mennesket med et abelignende hoved. En menneskelignende krop og menneskelignende tobenede holdning og gangart. Men andre forskere har stærke argumenter for en radikalt anderledes opfattelse af Australopithecus. Fysikantropolog I. E. Oxnard skrev i sin bog Uniqueness and Diversity in Human Evolution 1975, citat, Indtil vi har flere beviser, sidder vi tilbage med et billede af mellemstore dyr på hjemmebane i træerne, der kan klatre, Udfører et vist mål af akrobatik og måske hænge i armene, citat slut. I en artikel i Nature i 1975 fandt Oxnard, at australopithecinerne anatomisk ligner orangutanger og sagde, citat, det er temmelig usandsynligt, at nogen af australopithecinerne kan have nogen direkte fylogenetisk forbindelse med slægten homo, citat slut. Oxnards opfattelse er ikke ny. Tidligere i 1900-tallet, da de første australopitesiner blev fundet, ville mange antropologer, såsom Sørre The Keith, nægte at karakterisere dem som stamfædre til mennesket. Men de blev senere underkendt. I sin bog The Order of Man, 1984, bemærkede Oxnard, citat, I den tumult, der stod på dengang, om hvorvidt eller ej disse væsener var tættere på aber eller mennesker, vandt den mening meningssejr, at de var menneskelignende. Det kan vel være, at det skete, ikke kun fordi man overvandt den modsatte mening, men også fordi man havde begravet den del af bevismaterialet, som den modsatte mening var baseret på. I givet fald skulle det være muligt at bringe den anden del af bevismaterialet frem for dagens lys. Og dette er, hvad vi på en mere generel måde har gjort i Forbidden Archaeology. Vi har bragt begravet materiale for dagen. materiale der støtter en opfattelse af menneskets udvikling og alle, der er helt forskellige fra den nuværende. I tillæg 1 ser vi på kemiske og radiometriske dateringsteknikker og deres anvendelse på menneskefossiler, herunder nogle af dem vi omtalte i 6. kapitel. I tillæg 2 fremlægger vi et begrænset udvalg af beviser for mennesker i oldtiden, der udviste et kulturelt niveau hinsides det, der antydes af stenredskaberne omtalt i 3. til 5. kapitel. Og i tillæg 3 giver vi en tabel over næsten alle opdagelser, der er indeholdt i Forbidden Archaeology. Man kunne spørge, hvorfor vi sammenstillede en bog som Forbidden Archaeology, hvis ikke vi havde et underliggende formål. Der er i sandhed et underliggende formål. Richard Thompson og jeg selv er medlemmer af det Bhaktivedanta Institute, der er en gren af det internationale samfund for bevidsthed, der studerer forholdet mellem den moderne videnskab og det verdensbillede, der kommer til at udtrykke den vediske litteratur. Dette det institut af vores åndelige mester, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, der opmuntrer os til kritisk at undersøge den uværende opfattelse af menneskets oprindelse, samt de metoder, igennem den blev etableret. Fra den vediske litteratur får vi den idé, at menneskerassen er meget gammel. For at foretage systematisk udforskning af den eksisterende videnskabelige litteratur om menneskets æle har vi udtrykt den vediske idé i form af en teori, der går ud på, at forskellige menneskelignende og abelignende væsner har sammeksisteret i lang tid. Det faktum, at vores teoretiske udsyn er hentet fra den vediske litteratur, skulle ikke diskvalificere det. Teorier kan vælges ud fra mange kilder. En privat inspiration, tidligere teorier, et forslag fra en ven, en film osv. Det, der faktisk tæller, er ikke kun kilden til en teori, men dens evne til at forklare observationer. Vores forskningsprogram førte til resultater, vi ikke havde ventet, og således til en meget større bog, end vi oprindeligt havde forestillet os. Følgelig har vi i dette bind ikke været i stand til at uddybe vores idéer med et alternativ til de nuværende teorier om menneskets oprindelse. Vi planlægger derfor endnu et bind, hvor vi sammenligner vores omfattende forskningsresultater med vores vediske kildemateriale. Givet deres underliggende formål kan forbytte arkæologer de sammen med dens kommende ledsagende bind således være interesse for kulturelle og kognitive antropologer, religionsforskere og andre, der interesserer sig for samspillet mellem kulturer i tid og rum.